0: 各位子木的小伙伴们，大家好！真的好久不见了。之前可能也会经常说好久不见，但那个时候可能是工作忙啊，或者是业务上的一些事情吧，然后耽搁了录节目。啊、呃，我记得那时候有时候一断更就是一两个月。那这一次的断更，应该说啊、呃，是一些不可抗拒的因素了吧？加了我的微信呢，他们应该知道我在一九年的时候呢，交感神经出了点问题，导致我有比较严重的一些身体上的一些反应吧，还不光光是精神上的。当时这个情况应该说是比较危险的，呃，我去就诊的第一个医生直接跟我说你比较严重，我这边可能医不了，马上就帮我联系了另外的医生吧。啊，然后那个医生也推脱了，就是说他这边也不行，然后让我去这个市里的三甲医院。啊，后来去了市里，又让我去省里。反正当时我的情况是大概有 30% 的概率会选择自杀释放自己。啊，为什么会这样？就是太难受了，就活的，你你你可能就是。超出了自己忍受痛苦的极限，啊、呃，有些人就会选择自杀，啊、呃，把自己释放了。好了，这里，这里不说这种吓人的话了。反正当时我也吓坏了，那也挺难受的。其实，难受到了我已经不知道什么叫吓坏了吧。那我就停下了所有的工作，退出了所有之前和合伙人合伙的公司的股份呢、啊，然后职务全部退完。安心的去治病去养病，前前后后跑了三家医院吧，啊，最后在一个省里面的医院，找到了一个非常非常好的精神科的医生，我的病情才得到了控制。这过去的一年多里面，对我个人来讲是极其漫长的四百多天。我在这四百多天里面，对之前的人生，对之前的一些价值观。要有了一些呃，重新的一些思考吧，我也尝试了很多之前觉得是非常堕落的这种慢生活。反正这四百多天我都是在过这种慢生活，仿佛回到了田园那种感觉吧。啊、呃，那这些呢，我觉得在后面的节目里，如果有机会，我可能会和大家聊一聊，因为毕竟现在。整一个的这个工作节奏啊，什么的都很快，可能大家也会有各种各样的困惑。比方说，像我前几天我刷到的一条视频：“亲爱的，对不起，如果我陪你，我就不能赚钱养家；如果我赚钱养家，我就不能陪你。”这样的一条视频，就好比说，你全身心的投入到工作，那么你可能陪伴不了自己的孩子啊，也无法陪伴自己的另一半，或者是父母，对吧？就会有各种各样的纠结，或者心里面会有更很多的自责。那么在遇到这种事情的时候，你到底应该怎么去面对？嗯，这个我之前我很受这方面的困惑。反正这四百多天时间够长，反正很多东西都有了一些自己的一些想法，然后也重塑了很多自己的这个人生观、价值观吧。啊，如果愿意听的话，呢，我们后面再讲。啊、呃，另外一个呢，就是在我生病不久以后，反正全球就爆发了一个比较严重的疫情，这个大家也都经历了。我们经常在新闻里听到疫情对经济的影响，对社会活动的影响。那由于我之前一直是从事电商，包括生产，所以我的圈子里也有不少朋友，这次疫情对他们产生了一些非常不好的影响。那对于一个曾经待过产业带，啊，也有过不少产业带朋友的人来说，那么这次的影响对我个人来讲会更加深刻一点。那在后面的节目里，反正我今天这期节目的梗就是后面的节目，后面的节目也就意味着我可能就从这一期开始吧，后面也会跟大家经常的上来做做节目，跟大家聊聊天吧。那么后面节目我有机会也会跟大家聊一聊。那么这些产业带的老板受到了。啊，多么大的打击啊！那我可能讲的会更加的形象一点啊，不像新闻里面这样就说，哎，一个数字啊，一个冷冰冰的数字，有了多么大的一个下滑这样子。就像这次疫情爆发以后，一开始还好，大家还都扛得住，因为大家当时没觉得会拖这么久，可能觉得了不得了，一两个月、三四个月就可以了。后来现在看到的这样子，拖了这么久，所以当时。这一大帮中年老爷们儿，呃，被这次疫情打得鼻青脸肿。反正我参加过两次聚会啊，也不能讲聚会，就是相互抱团取暖会。席间啊，几个钢铁直男、加特林直男，呃，当面就哭了吧。反正你当时也不知道怎么收场好。其实我在病着的那一年多里，内心一直非常愧疚，因为。啊，我和直木的小伙伴们还有一个项目放着由于我的这个生病就没能运营下去了。这个包括大家通过网络认识的朋友，也有一些生活中认识的朋友，就是都没办法都放下了。所以我在病情得到控制后，然后第一时间我就开始找人继续推进抵达的这个项目。之所以放了这么久没跟大家说。那么黑泽在节目里也说过一些了，但这也不是全部吧。还有一个原因呢是，啊，我虽然病情得到控制，但是也不代表说我没有任何症状，像一个健康人那样。当时还是会有一些问题的，所以，呃，实际上医生对我来讲，就是你不能这么快的回到工作。他的意思，像我这样的一个严重程度的话，休养一年半到两年是最起码的。而我实际在九到十个月的时间吧，差不多开始去笨蛋了。那段时间其实也算是个残疾人吧，我大概只能和人沟通十分钟、五分钟，差不多了。啊，如果时间再长的话，我可能按照现在的流行语说，就是要裂开。所以，啊，当时都是在脑子里想好啊，我要说一些什么，然后尽量在五到十分钟之内说完。如果没说完，那就。啊，歇一会儿，待会儿再说。所以这样的一个状态，我也没法开直播，也没法跟各位打电话，所以这个也是无奈。讲到这里，可能有些人会不太好理解，比方说为什么我会呃这个样子，对吧？可能不太能理解。那我个人是希望大家永远不要去理解，因为这种感受太痛苦了啊。不过万幸的是呢。呃，项目也有了新的团队来推进啊、呃，以前嗯很多阻碍大家推广营销的点都得到了根本性的解决。那么近期我们也会做一些关于这个程序上的一些展示视频和教学视频。等做完以后呢，啊、呃、也不一定要等做完以后啊，就反正我们会挑一个时间再给到之前参与了迪达克的小伙伴们。最后呢，我想说点啥呢？反正我现在呢是已经脱离了一个具体的商铺的这么一个角色，就是以前可能会有一些店啊或者怎么样。对我现在来讲的话，应该暂时是脱离的一个状态。可能有几方面原因吧，身体肯定是一方面原因。大家都知道做电商比较刺激，对吧？你像我就是一个活生生的例子，然后被刺激到了，所以嗯，肯定要做一些相对轻松一点的事情吧。干过电商了，你回头再去干别的事情都觉得轻松，都觉得还行。烦人，这也是电商从业者的一个好好处吧。你像我现在干的事情其实不轻松，也很累，但是跟以前比的话，那还是舒服多了啊、呃。那我现在呢，做了一个泛电商的事情，具体什么的话，这期节目也就不讲了吧。这期可能只能囫囵大概的跟大家叙叙旧吧。对于我来讲。接触了饭电商也有好处。我再回到节目里跟大家唠嗑的话，我也不用一直盯着淘宝讲了，我可以跟大家聊一聊饭电商的话题。以前我们做节目的时候，淘宝的市场占比差不多在百分之八十多，在那个年代里，你不说淘宝，你就是王八蛋，对吧？不说淘宝，可能也没人愿意听吧。那就目前的这个行情呢，如果你还是个电商人，你还在孤注一掷地守着一个淘宝店、天猫店。那我觉得也未必是一个明智之举了吧。当然，如果你到一个很高的高度，我觉得还是 OK 的，因为再怎么样，淘宝还是一哥，对吧？好了，那今天我们多的也不说了。总之，我发自内心的非常非常开心，又能找到这个话筒，这个没瞎说，因为这个话筒呃也花了点时间再找出来的。我当时甚至沮丧到了，就是说我自己也吃不准要多久才能恢复，所以非常低落。嗯，把很多以前的东西都扔了，但是还好，可能最后一个理智让我把这个话筒给藏起来。反正现在非常开心，然后又能对着话筒跟啊、呃、各位新老朋友聊聊天。我真不知道还有多少老朋友还在听这个节目。同时，我也非常感谢一直在关心我的一些朋友，你们在微信里给了我很多鼓励，还有很多留言询问我身体状况的，还有给我很多正能量的这些小伙伴，你们的留言我也都看到了，嗯，只是因为某些原因吧，我也没能回复你们，嗯，那就在节目里一并谢谢你们。在最黑暗的时候，我们会看到星星，因为他们一直都在，只要我们。记得抬头去看，那最后这句话我送给我自己，同时也送给大家。疫情肯定会过去，对吧？如果你的店铺或者你现在的现状不好，那我觉得你也可以想想我，我也度过了一个非常黑暗的四百来天吧，但是我也走出来了，因为我们始终相信，在黑暗的天空里还会有一个闪亮的星星。好了，那这一期有点煽情。后面可能会跟大家扯一些有意思的东西，或者是那些我思考了很久吧，一些心得。呃，希望这些东西对你们有益。那这一期就先聊到这里了，拜拜。